0: Seit 13 Jahren ist sein politisches Gesicht der Stadt Zürich die Corinne Mauch.
1: Ich als jemand, jetzt, der ganz klar auch einfach das deklariert hat und auch selber kein Brimborium daraus gemacht hat, das war dann irgendwie eine Stimmung. Gewesen. Und ich habe auch immer gesagt, ich werde weder gewählt dafür, dass ich lesbisch bin, noch dafür, dass, dass ich dass ich nicht lesbisch bin, ich trete als Politikerin an mit meinen politischen Haltungen und für das ich gewählt werden. Unaufgeregt lesbisch, Corinne Mauch, das Thema
0: vom heutigen Pride-Podcast.
1: Das ist der Zurich Pride-Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit Janine Bohrer.
0: Gast heute ist Gorin Mauch. Sie ist 13 Jahre Stadtpräsidentin von der Stadt Zürich. Sie ist 62 Jahre alt, lesbisch und ihre Pronomen sind sie. Ganz herzlich willkommen, Gorin Mauch. Danke vielmals, Frau Bohrer. Ich möchte Ihnen zum Einstieg, ähm, ein Instagram-Profil zeigen. Sie zieht gerade Brüllen Ja, ja.
1: Das muss ich in Alter. Das
0: ist ein Instagram-Profil mit dem Titel Hässig. Ups. Und das sind ähm, Frauen zeichnet, berühmte Frauen, Persönlichkeiten, die hassig zeichnet sind. Und wenn Sie jetzt aufs Letzte gehen,
1: dann erkennen Sie die Person. Also oben, oben links, meinen Sie das? ganz genau ich ja, habe ja. es ihnen größer gemacht genau ich <lacht> Aha, kann das kurz beschreiben ja, genau ja ähm, es ist das ich würde sagen das bin ich wo da abgebildet ist und mich erkennt man immer an der Frisur also wenn man mich stilisiert darstellen darstellen dann macht man so einen krusolichen Kopf und eben vielleicht noch Ohrring Halskette und dann bin ich
0: <lacht> genau und das, das ähm, Instagram Profil ist so entstanden ähm, dass die wo das gemacht hat sagt, wir Frauen, wir müssen mal aufhören, immer so lieb und fürsorglich und sorgvoll zu sein. Wir dürfen auch einfach einmal hässig sein. Das gehört auch dazu.
1: Corinne Mauch, was macht Sie hässig? Ich finde es schon, man darf auch hässig sein. Aber wenn man jetzt so einen... Also die Frage impliziert ja so ein bisschen, Frauen sind lieb und umsorgend und Männer eben nicht. Und darum sollten wir mehr auch hässig sein. Und ich würde es umgekehrt sagen. Die Männer sollen auch lieb und umsorgen sein. Und wir dürfen auch ab und zu hässig sein.
0: Das ist eine mega schöne Umschreibung. Ganz genau eine ein Reframing sozusagen. Aber jetzt nochmal auf den Frage, was macht sie hässig? Gibt es Sachen, die sie einfach so nerven?
1: Ja, Ignoranz, äh, habe ich gar nicht gern. Selbstverliebtheit ist etwas, was mich sehr stört. Ja, es hat ein bisschen miteinander zu tun natürlich. Oder nimmt man, nimmt man die Umgebung wahr? Tut man sich in Beziehung setzen zu den anderen? Oder ist man eigentlich vor allem auf sich selber fixiert? Die Pride 2022,
0: die ist drei, vier Monate zurück. Ähm, Sie haben dort eine Rede gehalten. Abgesehen von dieser Rede, wie haben Sie die Pride
1: 2022 erlebt? Heiß. <lacht> es ist, hat eine Rekordbeteiligung mit rund 40.000 Leuten und Rekordtemperaturen. Das ist wirklich sehr heiß Ich habe aber auch das Motto sehr gut gefunden, die, die Ausdehnung und der Fokus auf Transmenschen und die, ja, die noch, noch mehr erweitern von gesellschaftlicher Vielfalt. Das hat etwas. Sehr befreiend, weil es die Realität, dass das wahrnimmt, wie sie ist. Sie
0: waren dort als Politikerin, g'si. sind Sie auch noch privat an der Pride gesehen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen gemischt. Also meine Partnerin ist, ist auch mitgekommen an Pride und in dem Sinne hat es immer auch, ein bisschen auch einen privaten Aspekt natürlich. Und wenn Sie so Reden halten, wie jetzt an der Pride oder an anderen öffentlichen Auftritten, schreiben Sie die Reden eigentlich selber oder schreibt die jemand für Sie? Die werden für mich geschrieben, wenn äh, also man tut mit mir vorbesprechen natürlich, ich halte nicht irgendeine Rede, wo nicht meine Rede ist also du vorbesprechen, was ist so der Inhalt, aber mit meiner Agenda wäre ich es wäre völlig unmöglich, dass ich noch äh mini rede so beschrieben im gegenteil ich halte manchmal mehrere Reden pro tag und äh, und die agenda ist voll von morgen bis eben noch mit bis und mit abendtermin das wird wirklich völlig unmöglich und trotzdem muss es ja von ihnen so ein bisschen so dass es authentisch über ist und so. echt das ist so also eben durmmer vorbesprechen was 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 will ich sagen in der rede oder was will ich zu dem thema sagen was ist mir wichtig und ich tue den die sammeln auch noch ein bisschen umformulieren Also ich äh, lese die Rede natürlich, tue sie vorbereiten und, und tue die Teile-Sachen noch, noch umformulieren damit es wirklich meine Rede ist.
0: Sie haben es schon so ein bisschen angetönt. dass in diesem Jahr ist Pride ausgeweitet worden auf Trans-Menschen. Die sind im Fokus gestanden. Die Ehe für alle können wir das Höckchen dahinter setzen? Das haben wir erreicht. Die Gleichstellung ist erreicht. Die Pride ist aber schlussendlich eine politische Demonstration. Jetzt, haben wir die Gleichstellung, die rechtliche Hand wie wie wünscht sich die Stadt Zürich Sie als Stadtpräsidentin die Weiterentwicklung von der Pride, dass sie eben immer noch Berechtigung hat als politische Demonstration?
1: Ich glaube, jetzt so lange hat sie äh, eine Berechtigung als politische Demonstration, wie die vollständige Gleichstellung noch nicht da ist. Und jetzt gerade wenn wir von Transmenschen reden, dann haben wir ja das beispielsweise bei der Erweiterung der Antirassismus Strafnorm, ist ja Trans eben genau nicht aufgenommen und zum der Link jetzt auch jetzt von LGBT äh, auch zu der Fraubewegung machen was meine Herkunft ist ähm, auch jetzt im, es, geht, es geht die politische Demonstration ist ja wir sind gegen jegliche Diskriminierung und sich das aufgrund von der sexuellen Ausrichtung auf der, aufgrund von der Geschlechtsidentität oder eben vom Geschlecht ähm, und wir wissen jetzt, Mann und Frau sind wir, wir haben sehr viel erreicht. Ehe für alle ist ein sehr gutes Beispiel. Aber wir haben auch noch viel zu tun. Also es gibt noch viel zu viel Ungleichheit, Diskriminierung, auch Gewalt äh, gegen LGBT-Menschen. ist ist ein Thema auch in der Stadt Zürich, ja, wenn wir äh, ja sehr fortschrittlich sind und Zürich ja Seit den 30er Jahren eine starke Attraktivität für die LGBT-Community, mit der Kreis, mit Amizitia, mit der Barfüsserbar, äh, wo wirklich ein Treffpunkt war im Niederdorf, äh, auch, und auch die Stadt Zürich, mit fast 80 Prozent, also noch viel deutlicher, der Ehe für alle zugestimmt hat. Es gibt immer noch Sachen, die wir müssen, wo wir müssen besitzen, eben beispielsweise Lohnungleichheit, Gewalt, sexuelle Gewalt, Angriff gegen homofindliche, Angriff transfindliche Angriff. Es gibt immer noch zu und solang's das es ist eine politische Demonstration total berechtigt und, und auch richtig und wichtig. Da möchte ich ganz schnell den Bogen machen. Ähm, zu Ihrem
0: Departement gehört auch das Gleichstellungsbüro. Und dort gibt es ein Projekt, Zürich schaut hin. Das ist eine Plattform, wo man Gewalt kann melden kann. Ähm, Homophobie-Gewalt, generell Gewalt, die re relativ niederschwellig ist. Also man kann da einfach eine Meldung machen, wenn man davon betroffen ist oder wenn man Zeug in ist davon. Ähm, wie läuft das
1: so? Was sind so die ersten Erkenntnisse von dieser Plattform? Das ist rausgekommen aus, aus, der Erkenntnis, dass Leute, die so etwas selber erleben oder, oder auch beobachten, dass sie das Bedürfnis haben, dass irgendwie, ähm, neu zu platzieren, dass, dass, über das zu reden in dem Sinn. Und es sind jetzt, seit die Plattform läuft, sind etwa 1300 Meldungen, äh, gemacht worden dort drauf. In welcher spannend? Das ist, glaub jetzt ein gutes Jahr, würde ich sagen, ja. Und, aber was wichtig ist, das ist nicht das einzige, oder? Das ist ein Instrument, in einem ganzen Bündel von Maßnahmen von Zürich schaut hin. Wir machen dort auch Weiterbildungsveranstaltungen mit, mit Leuten, die im Beruf arbeiten, die mit dieser Thematik konfrontiert sind. Wir machen die Aufklärungsarbeit in der Schule, Sensibilisierungsarbeit. Es ist ein ganzes Bündel von Massnahmen, wo vor allem das Ziel ist, eben homo- und Transfindliche Gewalt bekämpfen. Und erfassen, statistisch erfassen, ist das eine.
0: Auch Tate Crimes, das tut man mal erfassen Aber es muss ja etwas daraus entstehen. Es muss ja die Situation verbessern. Und wie stellen Sie sich das vor? Wie soll sich die Situation verbessern? Gewalt gegen LGBTQI-Menschen?
1: Ja, also das kann man mal sicher schon rein einfach polizeilich anschauen Es ist der Antirassismus-Erweiterung vom Antirassismus-Artikel etwas ganz Wichtiges. Das heisst, es ist klar, das wird nicht toleriert, aber es muss auch gesagt werden. Also Homo- und Transphobie hat in unserer Stadt hat nie einen Platz, aber jetzt, ich sage das als Stadtpräsidentin von Zürich, hat in unserer Stadt keinen Platz und die Sensibilisierung, wo, wo eben da passiert, die führt eben zum Beispiel auch dazu, äh, dass Leute vielleicht aufmerksamer herzuschauen. Also ich habe das auch mir selber beobachtet, nachdem, was kurz nachdem, als wir live gegangen sind mit dieser Plattform, äh, habe ich selber so eine Situation nicht mehr, nicht mehr gesehen und, und hat das dann auch, das hat mich auch wie es hat mir auch funktioniert, und und hast auch erfasst auf dieser Plattform. Äh, ich, das dreht alles bei zu der Aufmerksamkeit, so der Sensibilisierung und dann eben halt auch mal als, ja, als Bürgerin oder Bürger, als, als jemand, der so etwas sieht, und, und sagen, das geht nicht, was meinen ihr eigentlich? Das, das ist nicht akzeptabel. Also, dass man mutiger wird, herrensteht und auch das artikuliert, das wird nicht toleriert. Das ist ganz ein wichtiger Beitrag.
0: 40.000 Menschen, so zumindest die offiziellen Zahlen haben teilgenommen an dieser mega heißen Pride, Wir ich auch 40 Grad gefühlt oder so. Noch viel mehr Menschen auch gefühlt sind dann nachher auf dem Kasernenareal gesehen wo wir Party gemacht haben. Wie gross kann Pride noch werden? Kann die noch grösser werden? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, von mir, ich bin auf das Kasernenareal und habe den schnellsten Weg wieder draus raus gesucht. <lacht> ich hatte, es war mir zu viel und zu Dang, dicht.
1: Ja, also ich meine, sie ist jetzt dort gewesen, das ist ein begrenztes Areal. Wir haben in der Stadt Zürich ja auch die Street Parade, wo zwei Millionen Leute kommen. Ähm, und von dort her ja ich glaube sind zwei Millionen bin ich bin nicht ganz sicher ob ich jetzt Durcheinandem mache mit dem Zürifest Zürifest ja. oder oder Street Parade einfach beides sehr sehr, sehr, sehr große <lacht> Feste oder und man muss das Fest entsprechend gestalten wenn wenn mehr Leute kommen oder wenn das empfindet da ist ja sicher auch subjektiv es hat da andere Leute die das total geniessen einfach so im Gewusel innen sich gehören auch eher nicht zu denen und, und, und wenn wenn das noch weiter wächst, dann ist das einerseits äh, ein schöner Ausdruck, auch dass die Leute sich engagieren auf dem Thema, auch dass es eben noch Themen gibt, dass man eben, wie ich es gesagt dass man auch weiterhin wirklich noch auf die Strasse muss und dann muss man dann muss man einfach die Rahmenbedingungen von diesem Anlass muss man entsprechend anpassen. Dass, weil das ist natürlich auch eine Aufgabe von uns, also dass die Sicherheit, Stichwort Crowdmanagement, dass das wirklich gehen ist an so einem Anlass. Aber das Schönste wäre natürlich schon, was ist das Ziel? Oder? Das Schönste wäre, wenn es Pride nicht mehr braucht, weil es keine Rolle mehr spielt, wenn es kein solches Sendegefässe mehr braucht, wie wir jetzt hier miteinander haben, weil es einfach kein Thema mehr ist.
0: Mensch ist Mensch. Ja, ich hoffe, das erleben wir noch.
1: Ja, bin ich gut. <lacht> wenn man so ein bisschen die Geschichte zurückschaut, wie lange so Prozesse gehen. Aber wichtig ist das, ja, wir machen Fortschritte, wir haben schon viel erreicht, aber wir sind noch nicht am Ziel. Sie sprechen gerade den Prozess an. Die Pride war mal der CSD. Ähm,
0: Karin Mauch, wenn Sie zurückdenken, wenn sind Sie zum allerersten Mal an der ich habe malige Pride, also einfach nicht mal zum Erlaten, hätte es noch
1: die CSD heißen. Ja, hätte. Und wie haben Sie die erlebt? Mögen Sie sich ich weiß nur, wenn das das gsi ist, wie soll ich sagen? Für mich ist es ein Anlass, wo man sich trifft, aber jetzt hat einen sehr großen Anlass. Aber ich habe söttingi Ort durchaus schon kennt, also, im Kanzleizentrum der Frauenstock war so ein Ort, wo man sich getroffen hat, wo man auch politisch war. Also Pride ist einer von diesen Anlässen, oder die CSD eben damals, einer von diesen Anlässen, wo, die ja, ein anderes Format und grösser ist. Aber wie
0: alt sind Sie gesehen, als Sie es erstmal waren? Wie wissen Sie das noch?
1: Also 20 oder 30 nach, äh, oder 15? unter 30. Unter 30. Aber genau weiß ich
0: es auch nicht mehr. Jetzt tut man der Pride ja die Kommerzialisierung vorwerfen,
1: Sponsoring,
0: Pinkwashing. Was halten Sie davon?
1: Ja, es ist das Wichtige finde ich, dass, dass der politische Gehalt nicht verloren geht. Und wenn dann, das ist jetzt aber wirklich eine persönliche Meinung, wenn natürlich Sponsoring dann quasi über, überhand nimmt, also es eigentlich, wie soll ich sagen, ich sage es eine krasse Marketingveranstaltung wird, dann hätte ich ein Problem damit. Handkeh rum, muss ich sagen, dass Firmen sich heute mit dem profilieren, das ist ein extrem positives Zeichen. Das ist auch ein Zeichen von von Wertschätzung. Also gut, sie müssen es dann auch wirklich so umsetzen. Äh, Gleicher Lohn, keine Diskriminierung. Äh, sie müssen die Werte gleiche, erleben. Äh, sie müssen sie leben, mhm. ja. Weil das wäre ja Pinkwashing, also wenn man etwas verspricht oder verkauft, wo man letztlich gar nicht einhält. Aber wenn die Haltung hinterher wirklich so eine ist, ähm, dass man für Gleichberechtigung wirklich will, Sorgen und seinen Beitrag leistet, dann finde ich das sehr positiv. Ich möchte ein bisschen zurückgehen in Ihre Vergangenheit.
0: Sie sind in den USA auf die Welt gekommen, in Iowa, sind dann ähm, auf die Boston gezogen mit der Familie, zurück in die Schweiz und mit öppe, wenn das richtig ist, wieder zurück auf Amerika für ein Jahr. Für ein Jahr ja. Ja. Sind dort auch in die Schule. Wie haben Sie als Kind Amerika erlebt?
1: Gross. <lacht> <lacht> ja, Amerika. Ja, es ist einfach ein ganz anderes Land es hat eine andere Dynamik und wenn ich wenn ich heute Amerika verfolge also gerade jetzt mit der Spaltung von der Gesellschaft ähm, ja auch mit dem dem Sturm aufs Kapitol also das Sachen muss sich nie hätte vorstellen muss ich sagen bin ich bin ich froh, sind wir nicht in Amerika geblieben, sondern sind wir zurück in die Schweiz gegangen. Also das Land macht mir im Moment recht Sorgen so. Sie haben ja bis 2012
0: gelebt, oder amerikanische Pass gehabt, dann haben sie dann abgegeben. Fühlen Sie sich durch die tiefe Verbindung dieser amerikanischen Politik noch ein bisschen näher, also gut, Ihnen das noch näher, wie jetzt vielleicht anderen? Ich kann
1: schon sein, ich kann mich nicht mit anderen vergleichen, aber natürlich, also ich habe fünf Jahre von meinem Leben in den USA verbracht, ich bin dort geboren, das gehört zu mir. Und, ob ich jetzt den Pass noch habe, oder ob ich ihn nicht mehr habe, das, das kann mir niemand wegnehmen. Also, das ist, das ist meine Geschichte. Und das, das sind natürlich auch Eindrücke, die man mitnimmt. Und es ist in dem Sinn auch, ähm, eben eine Erfahrung machen als jungen Menschen, dass es eben sehr verschiedene Länder gibt, sehr verschiedene, äh, Situationen. Das ist auch, ich, ich empfinde das als Horizont Was ist so Ihre Lieblingsort, Ihre Lieblingsregion zu Amerika? Ja, also wir haben im äh, 1971, wo wir dort gewesen sind, äh, hat mein Vater Professor Professur am Massachusetts Institute of Technology, MIT. Das war die Zeit, wo Limits to Growth, also Grenzen des Wachstums, äh, publiziert worden ist. Und Boston äh, hat ich immer sehr eine sehr schöne Stadt. Gefunden. Also das ist schon... Dort ist einfach ja, für mich so ein, ein intellektuelles Zentrum und ähm, die Stadt gefällt mir sehr gut. Aber ich meine, Amerika ist so gross. Und also, ich war mal im Herbst in Maine und ich meine, Indian Maine in, Im Herbst, das ist unglaublich schön. Oder wir haben am Schluss von dem Jahr noch eine Reise gemacht mit der Familie quer durch Amerika. Ähm, also auch der Süden, äh, der Yellowstone äh, Park oder, oder Colorado River. Also ich war mein, mal auch, auch später dann in New Orleans gewesen. Das ist einfach unglaublich vielfältig und reich und eben auch groß das Land, also von dort her... Ich könnte mich jetzt nicht so auf etwas fixieren. Und Posten sage ich jetzt einfach wahrscheinlich, wenn wir die gewohnt haben und wenn mir die Stadt sehr gut gefällt. Sie sind dann in Aargau,
0: vom Aargau auf Zürich. Sie haben an der ETH Agrarökonomie studiert. Und nachher, Karin Mauch, haben Sie, so wenn ich so gelesen habe, in Bern, in, in Luzern, in Lausanne. <lacht> ähm, und dann aber wieder zurück auf Zürich.
1: Ich Ach. bin immer in Zürich geblieben. Ja, ich, also, geschafft habe ich schon an anderen Orten. Aber das hat mehr, also, Lausanne war, dort han ich noch eine Weiterbildung gemacht, berufsbegleitendes Nachdiplomstudium an der Uni Lausanne. Habe nachher auch aus dem, dann ein Forschungsprojekt können arbeiten. das hat mit der Arbeit zugehört. Aber ich habe die ganze Zeit über immer in, in der Was ist Zürich mit dem Zürich? Gewohnt. Warum gefällt Ihnen das? Es ist, ich meine, es ist die grösste Stadt der Schweiz. Es ist eine wunderschöne Stadt. Es ist eine Stadt, die sich auch extrem verändert hat, seit ich im 83 auf Zürich gekommen bin. Und ich bin schon... Städterin, also ich bin auf dem Land aufgewachsen und ich bin Städterin. Also ich, vom Herzen. ja, also eben das, was ich eigentlich, das, was ich mhm. vorher gesagt habe, ich empfinde die Stadt als extrem äh, inspirierend, ähm, vibrant. Also da ist so lebendig, ist dynamisch. Zürich ist ein, ein, ich komme ja stark aus der Wissenschaft, also ist ja ganz ein, ein wichtiger Hochschulstandort. Da findet viel Innovation statt und ich finde das unglaublich inspirierend, das Umfeld. Sie haben gesagt, Sie kommen aus der Wissenschaft, der Agrarökonomie. Sie
0: hätten wahrscheinlich auch eine eine Karriere in der Privatwirtschaft oder in der Akademie können machen können. Sie sind Politikerin
1: geworden. Warum? Ich habe, was ich eigentlich das ganze Leben gemacht habe, ich habe eigentlich nie einfach nur etwas gemacht. Ich bin immer sehr vielseitig interessiert. Gewesen. Ich mache auch noch Musik, ich habe mal eine mehr in Bioladen gearbeitet. Ich habe in einem Frauen-Ferien-Kulturzentrum im Jura mitgeschafft, das wie lang. Also ich habe immer, oder eben auch Gemeinderätin gewesen, neben dem Beruf. Ich habe immer verschiedene Sachen gemacht, die Abwechslung, die brauche ich irgendwie. Also ich habe in dem Sinn auch nie eigentlich eine 100%-Stelle äh, vorher und in dem Sinn, ich habe es so ein bisschen ausprobiert, ich bin von der Wissenschaft in die Praxis, bin äh, die erste Umwelt- und Abfallbeauftragte von der Stadt Duster gewesen, weil ich wollte schauen, wieso geht das nicht vorwärts Dann haben Sie dem Umweltschutz. Gekommen, in dieser Zeit. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Frau Büchs glaube ich, und, und, und ähm, Frau Kompost, weiss nicht mehr, wie sie geheiss, <lacht> meine Kollegin, meine weitere Kollegin, die für die Kompostberatung <lacht> zuständig war. Also dort ist mir wirklich darum gegangen, in der Praxis etwas zu bewirken und und dann bin ich dann wieder zurück in die Wissenschaft und habe dort eigentlich sozialwissenschaftliche Umweltforschung gemacht also weniger jetzt vom technischen von der technischen Ingenieursseite her sondern die Frage ist, hat mich dann eigentlich beschäftigt, wieso, also wo ich dann wieder eben wissenschaftlich erforscht habe, wieso schaffen wir es nicht, wenn wir doch wissen, äh, die Grenzen des Wachstums und wir können nicht einfach äh, die Umwelt überlasten und, und, und den Planeten überlasten, wieso schaffen wir es nicht? Das ist ganz Wirklich aktuelle unsere, Frage. unser Verhalten zu ändern. Ja, es ist brandaktuell. Absolut das aktuell, ist es. Ja. Das ist es ja. Ja. Haben Sie eine Antwort gefunden Ja, viele, viele Antworten. Also eine, eine Antwort ist für mich, ich glaube die stärkste Dynamik, die kommt von unserem Wirtschaftssystem, dass einfach ja umweltschädliches Verhalten wird nicht hat keinen Preis. Das, das ist, also jetzt mit der steigenden Energiepreise äh, wird das das fährt jetzt die Leute, ein, oder? Das merkt man wirklich. Also einfach die wirtschaftliche Dynamik, wo halt sehr oft es muss immer, es braucht immer Wachstum und 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 die Umwelt und auch ich finde auch, gesellschaftliche Aspekte haben keinen Preis. Es gibt auch, ich finde auch die Unterteilung, das ist noch etwas aus der feministischen Auseinandersetzung heraus, eben Erwerbsarbeit und Nichterwerbsarbeit. Und es ist aber alles, gerade Nichterwerbsarbeit ist gesellschaftlich hochrelevant, die ganz wichtige Arbeit, wo aber in diesem Wirtschaftssystem in kein Preis, und, kein und, kein Preis und, und keine Leistung hat. Wobei, ich muss sagen, also für mich wäre nicht der richtige Weg, dass man am Schluss alles beprieset, Weil das würde ja einfach heissen, wir, gehen das, wir das System verabsolutieren. Aber da kommt eine sehr starke Dynamik her. Und von den Menschen her, glaube ich, kommt einfach sehr viel Trägheit, so einfach von Gewohneten.
0: Wir sind ein bisschen abgeschweift. Die Frage war, warum Politik, so, wie ich sie verstanden habe, das Amt, das Sie jetzt innen haben, das ermöglicht Ihnen ganz viele verschiedene Sachen zu machen. Also, es ist eine Bandbreite, die Sie können, ja, wo Sie Ihr Amt können füllen können. Sie müssen sich nicht auf etwas fokussieren. Ähm, sie sind aber auch in einer politischen Familie aufgewachsen. als Mami war die erste Nationalleutung im Kanton Aargau. Das heißt, Politik hat Sie schon immer äh, beschäftigt. Das ist,
1: Politik ist ein Thema bei Ihnen am ist. Das ist so, das ist so, wir haben daheim viel diskutiert, wir sind das politisches war. Ich bin auch sehr früh, habe ich mich politisch engagiert, eben in der, in der Anti-AKW-Bewegung, in der Frauenbewegung, ähm, immer so im NGO-Bereich. Also, ich bin Mitbegründerin gsi vom VCS Aargau, ähm, ich habe Unterschriften gesammelt für Volksinitiativen, aber ich heiße eigentlich lange nicht, in eine Partei eintreten, aber ich bin sehr politisch aktiv, aktiv gsi bis ich dann später gleich gefunden habe also in einer Partei und vor allem in einer grossen nationalen Partei kann man auch wirklich auch noch etwas, etwas bewirken. Und dann, also wenn es eine grosse nationale Partei ist, ist für mich klar gewesen, dass es die SP ist. Einfach vom Gedankengut, das die SP vertritt mit dem, dem sozialen Anspruch und mit dem ökologischen Anspruch, den die SP verkörpert für mich.
0: Gori Mauch, Sie sind 2009, ich habe Sie ganz gesagt, das ist vor 13 Jahren zur Stadtpräsidentin gewählt worden. Sie waren dort alt, man hat gewusst, dass Sie in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben. Ist für
1: Sie jemals das Verheimliche von diesem ein Thema gewesen? Nein. Das wäre für mich absolut nicht in Frage gekommen. Und das ist etwas, das wo, wo mich mein ganzes Leben begleitet. Ich hab mich würde mich nie verstellen. Und auch, wo es darum gegangen ist, dass ich fürs Stadtpräsidium kandidiere, ist das, in meinem Freundeskreis haben wir das diskutiert und wir haben nicht gewusst. Ähm, ja, es hat also wirklich auch Leute um mich herum gehabt, die ja, Bedenken gingen, und dachten, hm, das könnte Schlammschlacht geben oder das könnte wirklich auch wüst werden. Ich selber war zuversichtlich. Und was mich auch ermutigt hat, dort, denn es ist in meiner Wahrnehmung ist unglaublich viel gegangen, in ein paar Jahren vorher, das Partnerschaftsgesetz, zuerst im Kanton Zürich, dann noch der ist. Das also gewesen. hat man wirklich das Gefühl gehabt, da ist jetzt jetzt macht es aber wirklich, jetzt macht's wirklich äh, einen Schub, also jetzt passiert wirklich etwas und jetzt Boden auch mit der Ehe du. für alle. Und einfach so, wie ich ähm, Zürich erlebt habe, die Zürcher Bevölkerung, bin ich sehr zuversichtlich gewesen. Ähm, und ich habe gefunden, also ich komme als die Person, die ich bin. Und wenn er mich mhm. wegen dem nicht wendet, dann wendet er mich nicht. Also, das, das ist für mich klar gewesen. Ich hätte nicht wollen, gewählt werden für etwas, wo ich darstelle, was gar nicht stimmt. Das Nein. wäre für mich nicht in Frage gekommen. Aber das ist bei mir etwas ganz Grundsätzliches im Leben.
0: Es hat, äh, Stadt Rötting gegeben vor Ihnen, Emily Lieberherr. Man sagt, die ist in einer Frauenbeziehung, ist aber nicht öffentlich dazu gestanden. Das war eine ganz andere Zeit gewesen. Ist eine andere Zeit. Und trotzdem hat Emily Lieberherr, ähm, ist das ein, ein Vorbild für Sie? Hat das also, also Haben Sie das gewusst, dass es diese Person gegeben hat und dass sie so gelebt hat, wie sie gelebt hat? Nein,
1: und schon wäre sie in dem Sinne ja nicht unbedingt ein Vorbild gewesen, weil sie ja nicht dazu gestanden ist. Das war mir nicht so bewusst. Gewesen. Für mich war eher Ursula Koch ist ein, ein Vorbild gewesen, als Frau, die steht und auch wirklich eben als Frau, die steht. Wir haben das wirklich sie so in ihren, in ihren mit der dreiviertel langen Rock und mit ihrer, mit ihrer Frisur wo wirklich sehr speziell gsi ist. wir mir sie immer großartig gefunden. sie ist als Frau erschaffen und wirklich ja, also einfach anders und also da muss ich sagen, das hat mich auch erinnert, dass wo meine Mutter in Nationalrock gewählt worden ist. Ja, das ist es, ist, es ist, nicht die ganze erste Generation gewesen, aber zu der ersten Generation Frau. Sie war die erste Fraktionspräsidentin auch in Bundesbern. Und, äh, sie hat da mal Geschichten erzählt. Zu selberer Zeit hat es natürlich zu Bern Männer. Die haben null Verständnis dafür gehabt, dass, dass da jetzt Frauen auch in dem Bundesparlament sind. Und sie hat da wirklich Anekdoten erzählt. Ja, wo sie halt dann eben auch hätte müssen herzustand. Ihre, Frau, Ihre stehen. Frau stehen
0: und sagen «Voilà, hier». Ja. Das sind Vorbilder, weibliche
1: Vorbilder, Frauenvorbilder. Haben Sie lesbische Vorbilder in der Politik gehabt? Es hat im Argau eine Nationalrätin gehabt, Doris. Man ja, hat sie auch gehalten, Doris. Von Wettigen oder von Baden war sie. Von ihr habe, habe ich es wirklich gewusst. Von ihr habe, habe ich es gewusst und sie hat auch ich glaube, mit der Zeit, wobei, also im Detail, weiß ich es nicht, kein Geheimnis mehr rausgemacht. Dort ist das, ja, so ein bisschen ein Thema gewesen. Aber, ich muss sagen, eben für mich ist es jetzt weniger auf das, sage ich mal, Merkmal in Anführungs- und Schlusszeichen bezogen, sondern einfach generell den Anspruch, zu sich selber zu stehen, zu dem zu stehen, wo man ist, egal was es ist.
0: Wo, bevor sie gewählt worden sind, hat irgendein Boulevardblatt, ähm Titelte lesbische Stapi Fragezeichen ich weiß nicht ob 20 Minuten der Blick ähm, Hat sie das gerade zum so Moment schockiert und haben sie gedacht oh die Bedenken von meinen Freunden und Freundinnen haben vielleicht Berechtigung gehabt oder
1: was, wie haben sie diese Schlagziele ja, das aufgefasst? das, ist, das ist ein super Moment also es ist ja in meinem CV gestanden und aus. Das ist auf der Homepage von der SP gewesen. und irgendöpper hat das dann entdeckt äh, und hat gefunden. Äh Oh, das sind jetzt ein Primär, oder? Aus journalistischer Sicht. Und dann hat eben, das war 20 Minuten, gewesen, hat am Morgen getitelt mit einem Bild von mir auf der Frontseite, eine Lesbe als Stapi Fragezeichen. Und damals hat es noch den Blick am Oben Und dann ist die Obenausgabe vom Blick ist dann auf der Frontseite gewesen, am gleichen Tag, eine Lesbe als Stappi na klar. Und ich habe wirklich Ausrufezeichen. Und für mich ist es wie von dem Moment da war es gegessen? Gewesen. Es war kein Thema mehr. Also klar gesprochen es angesprochen worden, aber es ist sehr, sehr wenig Thema. Eben, es war wahnsinnig unaufgeregt. gsi.
0: Ja. Das Ganze war wirklich nicht hochgekocht worden, so wie die Bedenken eben von ihrem Umfeld waren. Wo sie dann gewählt worden sind, jetzt es gab es ist schlagzeilig links und lebenslustig oder lebensvoll <lacht> ja, ja, genau. oder irgendwie so. Wie erklären Sie sich diese Unaufgeregtheit?
1: Ich glaube schon, dass das Thema in der Gesellschaft angekommen ist. Und ich, eben ich als jemand, jetzt, wo, wo ganz klar auch einfach das deklariert hat und auch selber kein Primborium daraus gemacht hat, dass, das war dann irgendwie eine Stimmung. Gewesen. Und ich habe auch immer gesagt, ich werde weder gewählt dafür, dass ich lesbisch bin, noch dafür, dass, dass ich dass ich nicht lesbisch bin. Ich trete als Politikerin an mit meinen politischen Haltungen und für das, wo sie gewählt werden. Und das andere spielt einfach keine Rolle. Es, ist wirklich, es sollte wirklich keine
0: Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Ich habe zusammen mit vier anderen Autoren ein Buch geschrieben über lesbische Spitzensportlerinnen. Mhm. Und dort ist es ein Thema. Es ist einfach nicht so unaufgeregt im Sport, wie jetzt Sie das gemacht haben. Und ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich auch in der Politik so total easy ist bei allen. Also wird auch etwas an ihrer Art damit zu tun haben. Und ich würde mega gerne Gorin Mauch etwas vorlesen, weil ich auch vor dem Gespräch habe ich mit meinem Umfeld, das ein bisschen älter oder jünger ist, mhm. ähm, geschwätzt und gesagt, wenn ihr an Gorin Mauch denkt, was kommt euch in den Sinn? Und eins möchte ich gerne auseinander vorlesen. Frau Mauch ist für mich ein Symbol. Einerseits für starke, einflussreiche Frauen. Andererseits für lesbische Frauen, bei denen das Lesbischsein offen und trotzdem kein Thema ist. Im positiven Sinne. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Von diesen Frauen gibt es nicht so viele und ich frage mich, ob sie bewusst für diese Werte einsteht und bewusst diese Vorbildrolle einnimmt. Sie prägt damit das Bild der lesbischen Frau und unserer Lebensmodelle in der Gesellschaft mit. Auf eine sehr gute,
1: hilfreiche Weise. Ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, mit dem, was ich vorhin gesagt habe. Also, dass ich wollte ich wollt das, das, wo ich bin, auch nach aussen, aussen, aussen zeigen. Und, und eben in dieser Selbstverständlichkeit. Und ich bin Corinne Mauch und das spielt jetzt einfach keine Rolle für das Amt als Politikerin, mit wem man sich zusammenlebt. Es spielt schlicht einfach keine Rolle. Und ja, ich, ich kenne mich zu wenig gut aus im Sport. Ich meine, beim Fußball und bei dem anderen ja, ist es ja, ist ja ein sehres Thema, Thema ja. oder, mhm. äh, wieso, also es dort anders ist. Aber eigentlich wünsche ich mir und wünsche das allen, dass alle das können, ja, so wie ich gesagt habe, zu sich stehen, so wie man ist. Und, ich will weder für das geliebt noch nicht geliebt werden, sondern ich will als Politikerin, dass man mich als Politikerin aber eben gleich tut, anschauen, ähm, kritisieren, bewerten oder gut finden, äh, wählen unabhängig, oder nicht wählen. unabhängig von dem. Das ist einfach nicht das Thema. Und das geht auch wieder in das rein, ich gesagt habe, Das Ziel wäre eigentlich, dass es wirklich kein Thema ist. Mhm. wir sind alles Menschen. Mm -hmm. es, man könnte ja, als,
0: also, ich nehme ganz einfach aus, dass irgendwie lesbische Aktivistinnen sagen, ja, das ist ja gut, und recht wenn sie das so unaufgeregt macht. Und ich verstand sehr gut, was sie jetzt gerade sagen und was ihr das Ziel ist. Und dass auch ihre Art ist, notabene. Aber dass man ihnen auch vorwerfen kann, sie, sie
1: sorgt wenig für, zu wenig für Sichtbarkeit. Ja, das hat aber schon damit zu tun, dass dass ich eben finde, es keine Rolle mehr spielen mm. ich meine ich habe viermal den Pride grad und ja gut es ist ein Thema wo überall also es ist ein Thema wo wenn ich, äh, wenn ich in so irgendeinem Kontext auftrete dann ist dann, dann klar dann stand ich hier da und 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 die Aussage ist ich bin je gegen jegliche Form von Diskriminierung, gegen jegliche Form von Diskriminierung. Und das ist eine von diesen Formen von Diskriminierung. Mir ist die generelle Aussage viel wichtiger, ich bin gegen jegliche Form von Diskriminierung, als dass ich sie jetzt auf einen Diskriminierungs-, möglichen Diskriminierungsfaktor würde, würde beziehen Und in dem Sinn bin ich auch tatsächlich nicht jetzt für eine Gruppe eine Aktivistin. Aber ich stehe als das, ich stehe als das da und ich sehe schon, oder aktivistisch sein würde heissen, das Thema thematisieren, thematisieren, thematisieren in der politischen Arena und in einer Selbstverständlichkeit herrscht und sagen, jawohl, so ist es, ist für mich ein ganz starker Aspekt von Ermutigung für andere Frauen das auch zu machen. Es gab ein ganz schönes Erlebnis gegeben. Nachdem, man ich das erste Mal gewählt wurde, hat, eine Bekannte von mir, die ich schon länger kennt habe, die auch mit Frauen Frau zusammen ist, hat mir gesagt, das hat jetzt ihr so Mut gemacht, dass, dass ich jetzt da eben offen hergestanden bin und gewählt wurde. Und sie hat beschlossen, das nächste Mal, wenn sie sich um eine neue Stelle bewerben, dann würde sie das nicht mehr verschwiegen. Und das habe ich super mm. gefunden. Jawohl, mm. einfach äh, einfach im Alltag heraustehen. Wir sind genauso Teil dieser den, den von der Gesellschaft. Hat vielleicht mehr denn eben der der Aspekt sagen, Ja, das kann man auch. Man muss nicht immer laut schreien. Man kann auch einfach Präsent ganz sein. selbstverständlich mm. das leben und aber auch erwarten, dass das akzeptiert wird. Also wenn jemand kommt und sagt Gott, dann muss ich sagen, was ist das Problem? Es ist natürlich aber auch so, wenn, jemand, wenn ein Arbeitgeber kommt und sagt,
0: das geht gut noch, das, das wollen wir nicht, dann will man ja auch nicht dort arbeiten.
1: Ja, also ich würde es nicht wollen. Ich auch <lacht> eben nicht. Und darum finde ich es eben auch wichtig, dass man, dass man sich zeigt, dass das, wo man ist. Weil sonst ist man letztlich unglücklich. Dann muss man ja, wie wenn man es versteckt und nachher nicht ist, muss man es weiter verstecken. ist unsicher. Und, und kann eigentlich nicht richtig sich selber sein. Man
0: weiß von Ihnen, dass gerade so private Angelegenheiten, mit dem sind Sie extrem zurückhaltend. Ähm, Sie reden nicht gern eigentlich über allzu privat, was auch sehr verständlich ist in Ihrer Funktion. Und ich möchte im Folgenden auch gar nicht fragen, wo ich damit zu tun hat, äh, mit anderen, wo andere Menschen involviert sind. Das würde mir um ihres eigenes Coming-out ganz und zwar das Innere. Darf ich dazu, dazu etwas fragen? Ja, ich höre nicht mal,
1: was Sie fragen.
0: Es nimmt mich einfach wunderbar es ist ja immer wieder das Thema, zu sich selber stehen. und manche Leute fällt das, das, schwerer als andere, was sie gemerkt haben. Ja, ich glaube, ich bin jetzt anders. Ich stand auf Frauen. Sie, mögen Sie sich noch erinnern, ja, ja, wie das für Sie war? Mögen sie, mögen, uns auch ja, daran mögen sie etwas erinnern Mögen Sie etwas über den Moment sagen, wo Ihnen das, wo Ihnen das ähm, Ja, es
1: ist, es ist, es ist, Für mich hat es persönlich dort wie auch gewisse Sachen erklärt plötzlich ich, ich weiß ich habe mal fründin im studium wir sind zusammen gsi go reise und und wir haben es einfach super gut miteinander und, und wirklich ist, ist toll gsi Und ich habe nachher mir so, wie, für, zu mir selber gesagt, das ist wie wenn ich verliebt wäre. <lacht> und habe also, dann, ja, habe ich weiterdenkt. Ja, habe ich nicht weiterdenkt. Und das ist mir <lacht> dann, das isch mir denn klar geworden, ja, wo ich das, wo ich mich dann wirklich mal bewusst das erste Mal wirklich in eine Frau verliebt habe. Und
0: dann, wenn man das ja merkt, das ist ja noch das eine, was haben Sie denn mit dieser Erkenntnis gemacht? Ist das dort ein smoother Weg? Oder sind Sie mit sich noch so ein bisschen in einem inneren Kampf? Nein, Nein
1: kein innerer Kampf. <lacht> Nein, also ich, ich muss, ich habe das unglaubliche Befreiung erlebt, weil äh, wenn ich einmal da Filmfestival auf dem grünen Teppich gefragt werde, was mein Lieblingsfilm ist, dann ist immer die gleiche Antwort, Orlando. Mit der Tilda Swinton und das finde ich ja find auch in dem Film so als totale Befreiung. dass es ist noch viel mehr möglich, ist, als wir bis jetzt gemeint haben. Und das muss ich sagen, das finde ich überhaupt in der ganzen Debatte jetzt um ja auch mit der vereinfachten Geschle Ein Einträgung, oder mit der Behörde vom Geschlecht, wo jetzt ja angenommen worden ist in der Volksabstimmung. Das sind alles Befreiungen. Und ich finde, um das geht Also dass wir frei sind. Unser eigenen Empfinden nahzuleben und und das zu leben, wo wir, wo wir sind. Und eben das ist jetzt, sagen wir jetzt bei einem Coming-out, das also irgendwie erkennen, oh, ich kann mich auch in eine Frau verlieben. Und das ist die gleiche Liebe. Es ist Liebe. Und oder, oder eben auch Menschen, die, wo, wo sich nicht wenden, wende, die Binärordnung, äh, Ordnung, die sagen, ich bin nicht das Eind und nicht das andere einfach, die sich als non-binär verstehen oder, äh, trans. Äh, einfach, das, sind alles, wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Realitäten anerkennen als das, wo sie sind, das ist, das ist Befreiung. Wenn ich Ihnen so noch zulasse, dann
0: komme ich auch, gerade eigentlich persönlich in den Sinn so, wenn ich mich zuerst mal in eine Frau verliebt habe, habe ich plötzlich alle Filme verstanden, jeder Songtext, der von Liebe erzählt, dort habe ich verstanden, ja, um was es was, was gemeint
1: ist mit dem, ja. Mhm. ja, ja.
0: Vorher sind es leere Worte ja, ja. die mich ja, nicht ja. berührt haben. Hülsen, ja.
1: ja. Hülsen ja. Hülse ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Sie sind Musikerin, Sie spielen Bass. Ich spiele Bass das ist die richtige Sache. Also. Sie spielen
0: was Sie haben ähm, in einer Band gespielt bis so du immer noch aber sie dort nicht öffentlich auftreten. nein wir nicht mehr. Sie ja. üben noch Ganz, ja. Ja. Ja.
1: was was bedeutet ihr das als Musik machen Ah, Musik ist äh, eh, etwas ganz Wichtiges in meinem Leben. Das ist äh, das ist einfach, das ist einfach ein anderer Zugang zum Leben. Das ist Musik, das ist Rhythmus, das ist Schönheit von der Musik. Das sind Emotionen. Äh, das ist die Musik an sich, wo mir sehr wichtig ist. Und selber Musik machen, ja, ich, ich kann das allein machen, Klavier spielen. Zum Beispiel, das ist auch schön, wegen der Musik, aber in einer Band spielen ist natürlich noch einiges etwas anderes, weil da machen wir miteinander etwas. Und man drückt sich eben nicht über die Sprache aus, sondern über die Musik. Das ist eine ganz eigene, andere Ausdrucksform. Haben Sie noch Zeit zum Üben? Ja, nicht viel zu wenig, natürlich. mit also, wir spielen alle paar Wochen, an einem Sonntag Mittag, spielen wir spielen wir miteinander. Ihre Partnerin ist Keyboarderin, spielen Sie nichts mit ihr äh, Selten, selten. Sie ist viel besser
0: als ich. <lacht> sie ist wirklich Musikerin. Also generell in ähm, der Community, also eben Frauenband, ähm, Community-Ausgang sieht man sie da ab und zu. noch. Sub Tanzleila, Sie haben vorher Tanzlei angesprochen von früher. Aber heute, suchen Sie die Ort noch?
1: Es fährt mir schlicht Zeit. Wirklich. Also, wenn ich vorher gesagt habe, ich nie einen 100%-Job, dann habe ich nachher mit dem Stadtpräsidium einen 200%-Job übernommen. Aber einen 200%-Job, der extrem vielseitig und vielfältig ist. Und ich habe, ja, der September ist jetzt wirklich so ein Monat, wo dem ich praktisch jeden Abend äh, habe ich einen Anlass. Und das sind verschiedenste Anlässe. Und da muss ich sagen, wenn ich dann mal nichts habe, <lacht> dann bin ich eigentlich einfach froh, wenn ich einfach mal ein bisschen Zeit für mich habe, oder mal Zeit irgendwie, äh, ins Buch hinzuschauen, in oder zu lesen, oder, äh, oder, gehen, ja, gehen laufen, oder einfach, dann, dann suche ich eher die Ruhe und den Ausgleich, als noch eine Aktivität und Action. Sie haben gerade ihren engen Zeitplan angesprochen,
0: da werden wir jetzt auch nicht weiter überstrapazieren. Wir haben glaube ich schon ein bisschen überzogen. Vielleicht noch eine Frage zum Schluss: Sie sind im Februar wiedergewählt worden, bis 2026. Was ist so Ihr Wunsch, ähm, was Sie verfolgen, was Sie haben an Zürich auch im Zusammenhang mit, mit der queeren Community? Gibt es da noch etwas, was Sie finden? Das ist mein Beitrag, den ich hier vielleicht
1: noch möchte oder kann leisten. Ja, was wir ja im Moment erleben, ist eine Zeit von unglaublichen Verunsicherungen auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also Corona hat zu einer grossen Verunsicherung geführt. Ich meine, wir haben in der Schweiz im Zweiten Weltkrieg eigentlich nie so wirklich Krisen gehabt, wo wirklich die Leute einzeln so betroffen haben. Corona hat zu einer grossen Verunsicherung beiträgt und dann jetzt der, der Ukraine-Krieg, ähm, die, die äh, Diktatoren in gewissen Ländern, das Autoritäre oder eben auch die gesellschaftliche Spaltung, äh, die ich vorher vor allem jetzt in Bezug auf die USA erwähnt habe, ich finde, dort ist schon eine gewisse Gefahr, dass Errungenschaften, wo wir erreicht haben, dass die vielleicht, dass es Rückschritt gibt, also dass, dass die in Frage gestellt werden. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, sich dafür einzusetzen, dass wir eben keinen Rückschritt machen, dass wir die Öffnung der Gesellschaft weiter, weiter vorantrieben und, und es eben es respektvolles Zusammenleben in einer, in einer vielfältigen äh, und durch das auch sehr reichen bereichernden Gesellschaft, äh, dass man wir das wirklich weiterhin pflegen. Und ich glaube, es ist etwas, wo eben Pflege braucht. Es ist nicht etwas... Es ist, es ist eben eine Errungenschaft. Das finde ich ein guter Begriff. Man muss etwas machen dafür. Und man muss auch man muss etwas dafür machen, dass es eben bleibt. Ja.
0: Ja. Du es einem durch die Hand. Ja, ja, genau. Ja. Corinne Mauch, danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen auf für den Pride Podcast. Und ähm, doch auch persönlich über sich selbst etwas zu erzählen. Und äh, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich danke
1: Ihnen vielmals. Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Jetzt auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf zurichpridepodcast.ca Produktion Kevin Burke